0: 百度又有麻烦了，讯飞输入法起诉百度。昨天下午啊，科大讯飞旗下的讯飞语音输入法官方微博发布了消息，说科大讯飞呢已经起诉百度商标侵权和不正当竞争。科大讯飞呢要求百度停止侵权及不正当竞争行为，赔礼道歉，消除影响，并赔偿经济损失一百万元。嗯，目前呢，相关法院啊已经受理此案了。那么科大讯飞。
1: 的诉求到底是什么？他提供的证据我们看到显示啊，当用户通过百度来搜索“讯飞输入法”，输入这五个字然后点一下搜索，最前面显示的确实是“讯飞输入法”字样的百度推广链接。但是当用户点击了这个链接以后，这个链接直接跳转到百度输入法的官方页面，这不是导流吗？
0: 今天下午呢，我们联系到了科大讯飞移动互联事业部市长、总监李强军。李强军告诉我们说，他们在几个月之前就观察到了这种做法
2: 。其实发现这个问题是比较早了，呃，最早是三月份的时候，后来陆陆续续的在四月份、五月份，包括最近，我们一直都持续的监控到百度有这样一个对我们商标权还有不正当竞争的一个持续侵害经济行为，所以后来我们。考虑之后决定，就是通过法律途径来去把百度进行一个诉讼。百度它主要是通过这种搜索导流，对关键词的劫持，让本来是想搜讯飞输入法的这些用户转而进入到百度输入法的网站里面。它这样做的做法就会导致大量的用户搜索的结果进行一个混淆和误认，搜索讯飞输入法的用户大量流失，这个就是对我们本身是用户量是有非常非常大的影响。
1: 科大讯飞方面提出向百度追偿100万元，那么100万元这个标准是怎么算出来的？
2: 主要是从三方面去考虑的，一个就是从我们讯飞输入法投入的研发费用上面来考虑的。讯飞输入法现在有将近一百人的这样一个团队，团队本身在讯飞输入法这块的投入是比较高的。另外就是从讯飞输入法的推广费用上面去考虑，讯飞输入法也在推广，百度输入法也在推广啊。它这样的今年的行为会导致我们推广费用的一个损失。第三块是从品牌角度去考虑的。因为目前市场上面来看，就是讯飞输入法在线上应用商店的这个排名是第二，呃，百度输入法是第三，然后百度这样做很明显的侵犯了我们品牌还有商标这这个相关的权益，所以综合以上三方面的考虑吧，我们提出了一百万的诉讼请求。其实一百万并不多，是一个比较合理的范围。
0: 截止到今天下午，百度方面还没有对此事做出正式的官方回复。不过呢，据我们了解，百度内部正在核实相关问题。根据今天我们的测试呢，用百度搜索“讯飞输入法”，点击搜索结果中的第一个条目，已经可以正常的进入到讯飞输入法的网站
1: 了。嗯，目前呢，讯飞起诉百度已经被立案。对于这起案件所涉及的情况，我们会如何来看待？来听一下专家的观点。中国政法大学知识产权中心研究员赵占领告诉我们，就商标侵权。而言，案件的内容可能存在争议
3: 。讯飞呢，他起诉的案由有商标侵权，和不是那证明。那么，对于商标侵权，主要是看搜索引擎搜索框中所使用“讯飞输入法”这几个字，它是否构成商标性使用。那么，只有构成商标性使用，才有可能构成商标侵权。那么，对于这一点的话，实际上在以往的案件中呢，是有一定的争议。因为商标性使用，你看这种情况，他只是把这几个词作为。去查询相关商品服务的一种路径，它是否属于传统意义上的这种商标性使用，实际上是有一定的争议的。那对于商标侵权
0: ，就不正当的竞争行为而言呢，可能对百度不太有利
3: 。对不正当竞争来讲的话，可能会对百度更加不利一些。但这个呢，涉及到反不正当竞争法里边，它主要是第二条，就是是否违反诚实信用原则和公认的商业道德。因为反不正当竞争法呢，它对于不正当竞争行为所规定的类型是有限的，在实践中大部分的案例呢，它实际上它按照的是这部法律的第二条，就是诚实信用原则和公民的商业道德，看是否违反这个来判断是否构成侵权。那么就讯飞和百度的这个案例呢，实际上就主要是看百度的这种行为，那、呃、是否会误导用户，是否会对讯飞呢造成一定的市场替代，然后是否属于违反诚实信用原则。那这个具体来讲，可能是需要法院来判断，但我个人可能对百度更加不利一些。
0: 嗯、好的，一小段广告之后，再次回到直播中的天下公司
4: 。世界前行的力量来自对创新的不懈坚持。全新一代迈腾由内而外全面创新，引领同级精英座驾新典范，领创如你。详询四零零八幺七幺八八八， 8, 一汽大众。您认为一份投资都是对广发证券的一份信任。广发证券以行业领先实力，用心创造财富价值。光发证券二十五周年，专业、专心、专为您
0: 。听了多方的观点和回应之后，可能更多的人是云里雾里了哈。张毅怎么看这样的一个案情
4: ？呃，这个案情呢，应该说在呃事实这个层面呢，相对比较清晰啊，嗯、它是一个典型的利用呃百度的这种搜索的这样一种优势的市场支配地位。呃，来进行一个关键词的拦截，嗯啊
1: ，把别人家的这个搜索结果导到自家的产品
4: 对对，然后呢，这种情况呢，应该说，呃，之前是比较普遍的啊，我不太相信，说它是一种技术上的问题，这个我是不相信的，因为作为为什
1: 么没导到搜狗上，没导到别家输输入法，导到的是百度输入法上
4: 呢？就如果说搜狗出钱了，那有可能导到搜狗，因为什么呢？这家是百度自己的嘛，可能就导到百度。之前还发生过这种情况，我的一个朋友呢，是一个非常知名的一个创投公司的公关总监啊，之前他给我报。抱怨过，就前几个月，他说呢，在百度上你搜我们公司的名字，第一个公司的名字跟我们是一样的，但点开之后不是我们公司的官网，是另外一个杂七杂八的一个小公司，但他可能也叫，也不是这个名字，但就是倒过去了。这种情况就是他利用这种搜索的结果来进行有偿的广告这样一种呈现，这个也是违规的，因为按照就是按这个速游的话呢，通过这种。呃，反不正当竞争法应该说对讯飞来说更加有利一些，因为反不正当竞争法里面有明确的规定，就是作为一个经营者，你不能够利用网络的技术来干扰和影响用户的选择，同时呢，去影响其他。正常经营者的正常的经营行为，那么这个结果就非常的明确了，就是我们在网上搜这个讯大呃讯飞这个输入法的时候，它显示的可能是讯飞的输入法，但是点开的链接就是百度的输入法，就是它百度呢利用着它自己的在搜索领域的非常强势的优势的支配地位，影响了用户的选择。那我可能就想用讯飞的输入法，但是导入之后导到百度的输入法里面去了。那么对于讯飞而言，就是一个用户的这样一种非常大的一种流失和。损失啊，所以说他们进行一些，不管是最后呃呃看法律是一百万还是多少万的一个赔偿的额度，但是他这个苏醒，我觉得是非常正当的这样一种苏醒。
0: 嗯，上半年百度发生了那么多事件的时候，不是进行了一系列的规范吗？当时有对类似这样的一些条款或者是案例的一些规范吗
4: ？上一轮的治理整顿呢，更多的时候是针对这个搜索引擎广告类的内容进行一个整顿。你比如说，现在已经非常的规范了啊，嗯、比如说这个搜索的结果是公益内容呢，是知识性内容的话，嗯、那就没有显示；那如果说搜索结果呢是广告的话，它会标注啊是广告，那么就会提醒你这东西是广告啊。然后它的信息的话，你自己去做一个判断，做一个选择，做一个慎重的这种采信。那么之前的话是。混淆在一体的啊，比如说我搜一个，呃，我想治一个病，去哪个医院更好呢？它不是按这种优先级，它不是按这种权威性啊，不是按这种可靠性、可信性来进行分级的，而是按照这种，呃，谁付的费高来进行分级的。那我可能就是这样，就导致了这种之前我们出现这种很多这种魏则西这样一种悲剧在发生了嘛。那么这个情况呢，也是一个应该说也是个小概率的事件。这种导致这种情况的话。百度是一个非常重要的入口啊，很多公司都是非常依赖和呃相信这样一种这样一个流量的入口。但是呢，它通过这种市场支配地位的话，就对讯飞的输入法进行一个非常大的这种分流啊。所以说这个层面的话，对于讯飞进行这个权利的这种主张，应该说是非常正当的一种主张
0: 。嗯。但是说到科大讯飞哈、啊，很多人可能觉得说在语音识别领域啊具有很强的技术实力。在中国互联网协会互联网加研究咨询中心副主任李毅看来，输入法呢只是科大讯飞的副业，但是这个副业实力也很可观
5: 。讯飞大家有的这个听众朋友知道也不知道，但是实际上我想说的是，我们一般业界我们叫科大讯飞啊，因为它是这个中科大体系的啊，所以它是在哪个地方领先呢？它是在语音识别这个部分领先。那么，并且它并不是说是一个普通的互联网公司啊，在做输入法，它实际上是一个非常强大的一个团队啊。那中国有很多高端的语音识别的一些技术啊，都是由科大讯飞来提供的啊。它本身也是一家这个公众公司，那么所以它还是有它的核心技术。那今天只是说它把高端的技术呢，现在民用了啊，那提供了这样的一个互联网的这个输入法。所以我想，这个并不是它的本业。现在看起来，它的市场份额并没有像搜狗他们这个那么强大，但是实际上就是它。它的核心技术或者它的核心竞争力就摆在那儿放着呢。
1: 科大讯飞表示，他们在输入法市场现在排名第二位。不过，有调查机构数据显示，今年二季度国内手机输入法市场当中，搜狗以百分之七十的市场份额排名第一，百度以百分之十一排名第二，科大讯飞排名第三，市场份额接近百分之九。无论讯飞输入法排在第二还是第三，我们可以看出讯飞输入法在业界的排名是比较靠前的，而且各厂商之间的竞争非常激烈。
0: 这次讯飞和百度的诉讼是否足以搅动业界格局呢？李毅认为说这次诉讼并不足以影响业界的竞争格局，但是这次诉讼会给业内带来一些积极影响
5: 。即便大讯飞这个官司他赢了啊，即便这个百度赔了钱，然后这个赔礼道歉了，但是我想对这个民用的互联网这个输入法的格局呢，它应该是没有什么太大的这个影响。但是我想说的是什么？这道出一个非常重要的事情啊，就是其实。整个业界啊，呃，某种上讲，应该像各大讯飞一样，碰到一些这个不正当竞争的行为的时候，应该是把它当个事儿啊，应该及时的取证，然后及时的该起诉就起诉。我觉得这对净化整个中国互联网的这个市场啊，我觉得是有这个重要的这个积极作用的。
0: 嗯，所以对于这个竞争格局的这个话题，张毅是不是也是认为，其实以搜狗像 70% 的市场份额，其实跟第二、第三差的那么大一个距离，其实很难搅动现在这个业态或竞争的态势
4: 。对市场格局呢不会有大的变化，但是对于讯飞来说，敢于拿起法律的武器来维护自己的主张、自己的权益，我觉得这个是非常值得点赞的。因为我们知道 BAT 啊，百度、腾讯和阿里，呃，对于很多企业来说，这个 BAT 什么不是个简单的三个字母，这是什么呢？而是非。非常沉重的三座大山啊！这、就、个、是、真的是惹不起啊！一个企业就跟我讲是惹不起，躲着走啊。很多时候，在百度、在阿里、在腾讯，他们特别是在百度面前，很多企业虽然很知名的财富百强、世界五百强、中国企业五百强，但是在百度面前永远是什么角色呢？就是财大气不粗，理直气不壮。因为百度它掌握了一个非常非常关键的一个入口，这个入口是影响了很多企业的品牌，影响很多企业这种生意。所以说，在过去很多年，很多时候。企业就受这百度这种气了之后，都是什么呢？忍气忍气,忍气又吞声啊，就这样一种局，嗯、一忍再忍啊，忍无可忍还去再忍，就是这样一种局面，因为惹不起嘛。但是讯飞这次拿起法律，我觉得这个是很非常好的一种诉讼营销啊。表面上看呢，两方面有利有弊。有利的方面呢，就是主张了自己的权利，发出了自己有利的声音；但是不利方面呢，就可能会。呃，得罪百度啊，可能以后会不太顺利，可能会有很多这种，呃，很多这种隐性的一种磕磕绊绊在里面。但是不管怎么样，我觉得都应该对讯飞的这样一种、呃、诉讼进行一个点赞
1: 。哎，你看，遭遇到同样情况的，有的忍了，有的就没忍。你像一四年十二月份的时候，那时候三六零和百度之间的诉讼也是因为这个关系，搜索三六零。杀毒结果直接跳转到百度杀毒上去了，再包括在线题库、学霸君也是搜索学霸君跳转到的是百度旗下的作业帮这样的情况，但其实我们看到这种情况很多，起诉的也很多，但是到至今为止没有一个特别清晰的判决，是不是也说明这样类型的一个案件，其实在法律上的界定还是有很多的。现在的空白或者说不好界定的地方
4: ，呃，说的没错，就是你看360和百度在过去的这一年里面打了，呃，几百起的诉讼，呃，几百起诉讼里面几乎百分之九十以上都是因为不正当竞争啊，因为你的呃因为360的话，它在搜索里面也有自己的优势啊， 360呃搜索的话，这几年也在快速这种发展，这些诉讼呢，有百度赢的，也有360赢的，然后呢，我们看到腾讯也打过官司，然后搜狗也打过官司，核心的问题都是不正当竞争，那么。不正当竞争到底就是是我们不太熟悉的一个概念。这个法律呢，是在一九九三年才开始出现的。但是我们知道，中国互联网的普及是在二十世纪的九十年代末期啊，甚至两千年那个那个时候才普及。所以说什么呢？就是反不正当竞争法是在。呃，在这个我们互联网大潮之前就出现的一个法律，所以说他没有预见到和预估到互联网的一个经营里面可能会有很多搜索引擎的东西，然后包括360通过这种让你的电脑，然后去提醒你说你这个电脑要升级了，要修复了，通过修复的方式，然后强制去绑定360的软件啊，各种应用这种软件，这就是一种不正当竞争。所以说，但是现在的话，就是我们的不正当竞争的话，也要进行一个重新的修订啊。所以在过去的几年里面，从2013年开始，反不正当竞争法呢也进行了很多这种修订，加入了很多新的这种条款啊。到现在为止呢，没有完全定论，但是我觉得很多条款呢非常的完善了。就是我们生活中遇到的很多生活中的很多小例子，也会受到法律的这种制裁啊。就是你，我举个例子啊，比如今年国庆节，我开车回的山西的老家。然后到老家之后呢，呃，去了我们村里那个小卖店，然后去买买买水，然后买了一瓶脉动啊。回来之后呢，诶，我儿子看这个脉动怎么看怎么不对劲儿呢？仔细一看，它不是脉动，是什么？是麦杰，就是打结的结呀、啊，就、嗯、那个打结的健饮料，康<对>就是打结的结和动作的动就很相似嘛。你不仔细看就几乎是一样的，包括我们知道是康帅傅、康师傅、嗯、这种情况，大家可能一笑了之了。这个水呢，可能你有时不敢喝，就扔在那儿。但是，按照我们的新修订的反不正当竞争法那这种情况的话，就是可以处罚的，而且处罚的力度很高的，最高可以罚到100万元啊！就这种处罚率的话，对于那些比附和抄袭、模仿人家知名品牌的话，就是一个非常大的这种打击和治理
0: 。嗯，所以说，其实讯飞的积极维权哈、啊，可能也是对很多的企业起到了一个示范作用。好的，是我们刚才也讲到，相关法律已经法院呢已经受理此案了，那么天亚公司也会持续的关注这个事态的发展。